0: На наших глазах происходит формирование гражданского
1: опыта. Люди, как известный источник власти. Политическое сообщество — это самое гражданское общество. Всем привет, это очередной выпуск подкаста «Политбург». Меня зовут Катя.
0: Меня зовут Арсений. Сегодня мы хотим поговорить про то, что такое гражданский патриотизм, что такое патриотизм вообще. А Также мы затронем темы идентичности, потому что тема идентичности, тесно связана с патриотизмом, и я немножко хочу покритиковать патриотизм с точки зрения такого великого философа и писателя, как Лев Толстой.
1: Давайте поговорим о том, что такое патриотизм и какие виды патриотизма бывают. Основные виды патриотизма — это государственный патриотизм и гражданский патриотизм. Государственный патриотизм заключается в том, что вы поддерживаете свою страну, государство, и ни в коем случае ее не критикуете, говорите, что «вот, у нас тут все очень классно». Если же мы говорим о гражданском патриотизме, это такой вид патриотизма, когда вы каким-то образом пытаетесь улучшить положение дел в своей стране и при этом, ну, как бы логично ее критикуете. При этом государственный патриотизм часто связан с низким уровнем политического участия граждан а гражданский патриотизм, в свою очередь, связан с высоким уровнем политического участия граждан. Также есть такая классификация патриотизма, которую выделяет исследователь Герберт Кельман. Он предлагает две модели патриотизма — сентиментальный и инструментальный. Сентиментальный вид патриотизма заключается в том, что вы принимаете какую-то группу как свою и строите свою идентичность на основе идентичности этой группы. При этом инструментальный патриотизм заключается в том, что вы принимаете какую-то группу как свою только для того, чтобы как-то самореализоваться и выполнить свои цели, и делаете это исключительно в своих, а не в общественных интересах. Если же мы возвращаемся к разделению патриотизма на государственный и гражданский, я могу сказать, что как государственный, так и гражданский патриотизм в каких-то ситуациях могут быть достаточно полезны. Например, если мы говорим о государственном патриотизме, то государственный патриотизм достаточно полезен, когда страна находится в состоянии войны, потому что граждане каким-то образом идентифицируют себя со страной и готовы ä, принимать какие-то действия в такой ситуации, чтобы ее защищать. Если же мы говорим о гражданском патриотизме, то он может быть полезен, когда вы строите демократическое общество, и гражданский патриотизм является неотъемлемой частью демократизации. Но... Не все согласны с тем, что государственный и гражданский патриотизм бывает полезным. Да, в
0: частности, великий русский философ и писатель, как я уже говорил, Лев Толстой, был с этим категорически не согласен. А, вообще, надо понимать, что патриотизм а, это явление не двадцатого, не двадцать первого века, а, наверное, он зародился. Мое, мое дилетантское предположение где-то в Древнем Риме, потому что именно понятие гражданственности оно а, как бы идет от а, Древней Римской Республики. Наверное, в тот момент и зародился патриотизм. И вот история патриотизма насчитывает уже, ну, грубо говоря, несколько тысячелетий. И в основном, естественно, все считают, что патриотизм это хорошо. Однако, как я уже сказал, Толстой это критиковал. В частности, он писал: патриотизм это отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм есть рабство. Но почему Толстой считал, что патриотизм это рабство? Почему он его так не любил и критиковал? Здесь надо обратиться к философии Толстого и к тому, как он понимал. Как он вообще понимал государство и государственные институты? Итак, как Толстой понимал государство и государственные институты? Толстой известен как главный русский пацифист и анархист? Он считал, что насилие оно институциализировано в государстве и как бы через иерархическую систему который есть как бы основной компонент, то есть иерархия, а как бы государство — это иерархия. И вот через эту иерархическую структуру реализуется насилие на всех уровнях. И, как я уже сказал, он знаменитый пацифист и постоянно выступал с различными акциями за мир и против войны. И давайте посмотрим на примере войны, как государство заставляет людей делать то, что они не хотят. Когда началась русско-японская война, Толстой написал знаменитую статью «Опомнитесь», где он критиковал, собственно, то, что Российская империя начала страшную и бессмысленную войну с Японией. И вот он как бы объясняет, что тут не так есть император, который принял решение начать войну, есть министры, которые его поддержали, однако дальше есть командиры, которые дают приказы убивать людей, есть солдаты, которые, собственно, этих людей убивают, есть, например, журналисты и общественные деятели, которые, собственно, в обществе поддерживают идеи, вот этот вот дискурс того, что наша страна, Российская империя, должна убивать других людей. Вот в данной ситуации по-толстому происходит э, принуждение, и, что интересно, также происходит размывание ответственности. То есть э, государство, как огромный-огромный э, институт, оно совершает насилие по отношению к другому государству. Тем не менее, это насилие состоит из множества-множества маленьких насилий. Э, то есть насилие солдата, который убивает э, другого человека, насилие командира над солдатом, который дает приказ и так далее. Соответственно, но в чем проблема? Проблема в том, что происходит размитие ответственности. То есть э, солдат считает, не считает себя э, виновным э, в насилии, потому что он может подумать, ну, это же не я начал войну, это войну начал э, император. Если мы вспомним классическую работу э, немецкого политолога и социолога Макса Вебера, он говорил, что государство обладает монополией на насилие. Соответственно, вот это именно то, что критикует э, Толстой. Он считал, что не должно быть что-то, что обладает э, правом на насилие. Еще одна формула, которую вывел Толстой, э, и она есть как бы следствие из его предыдущей формулы о непротивлении злу насилием, это то, что все, что не твоя душа, все это не твое дело. То есть мы не должны вмешиваться в жизни других людей никаким образом. А, Опять-таки, по-толстому, то, что постоянно вмешивается в нашу жизнь, это государство. Почему? Потому что государство а, — это иерархия, а, в которой люди а, подчиняются друг другу так или иначе просто потому, что это иерархия. Да. А, вот, и Толстой считал, что иерархия, она несправедливая, ужасно... И так далее. По Толстому государство институционализирует порочную систему взаимоотношений, где человек лишён э, собственной субъектности и воли решать то, что он хочет.
1: Я бы хотела немножечко добавить, немножечко поспорить. Ты говоришь о том, что Толстой обвиняет государство в том, что она навязывает людям какую-то свою позицию какую-то и лишает э, людей субъектности. Но, например, если мы говорим о гражданском патриотизме, то, наверное, это как раз про то, что государство не должно лишать людей субъектности, и про то, что люди сами могут выбирать, каким образом они будут строить государство и общество, и они будут каким-то образом менять то, что существует сейчас, и критиковать государство. То есть при таком раскладе, мне кажется, что, несмотря на то, что Толстой критикует государственный патриотизм, он бы, наверное, поддержал идеи гражданского патриотизма. И это также, мне кажется, связано с его идеей, о которой ты говорил, непротивление злу насилием, потому что очень многие... Гражданские акции — это акции гражданского неповиновения, какие-то общественные кампании, они все связаны с ненасильственными методами протеста, и мне все-таки кажется, что действительно Толстой бы поддерживал идею гражданского патриотизма в современном обществе.
0: Я полностью с тобой согласен, и действительно Толстой не разделяет разницу между гражданским и государственным патриотизмом, тем не менее в своей статье, которая называется «Не могу молчать», он критикует а, революционеров, которые, по сути, также были против государства. А, вот, и что говорит Толстой? А он говорит, что а, государство — это такая штука, которая как бы Uh, это механизм насилия. И если насилие не совершается по отношению... Если репрессии не идут сверху вниз, то они так или иначе будут идти снизу вверх. То есть если репре репрессии не осуществляются царем и министрами, то uh, эти цари и министры будут репрессированы, например, революционерами, как это было, собственно, во время русской, Первой русской революции.
1: Но здесь же про то, что с обеих сторон есть какое-то насилие. То есть революционеры в первую очередь критикуются толстым, Потому что они тоже совершают насилие, как и государство совершает насилие А поинт гражданского патриотизма состоит в том, что мы достигаем своих целей, не используя насильственные методы Поэтому мне кажется, что идея гражданского патриотизма не противоречит тому, что Толстой критикует государственный патриотизм
0: Ну да, надо как бы понимать, что Толстой — это такой очень большой радикал в русской истории
1: еще я хотела бы вернуться к тому пункту, что государственный патриотизм тоже иногда может быть полезен. И вот ты говорил о том, что Толстой критикует государственный патриотизм из-за того, что при помощи государственного патриотизма государство пытается навязать людям какую-то ненужную им войну, и люди действуют, исходя из понимания, что это тоже их война и что они тоже каким-то образом в этом завязаны, и таким образом государство воспроизводит систему насилия. При этом, если у нас есть ситуация, когда не ваша страна на кого-то напала, а на вашу страну кто-то напал, то государственный патриотизм здесь, наоборот, может сыграть положительную роль. То есть мне кажется, что здесь стоит различать э, государственный патриотизм в стране агрессора и в стране жертвы
0: Толстой бы здесь, наверное, поспорил, потому что он считал, что если одна страна начинает против другую войну, то война развращает обе стороны, как атакующую, так и защищающую.
1: Да, здесь я, наверное, согласна, потому что, например, сейчас рост государственного патриотизма в Украине определенным образом мешает развитию демократии и демократизации ее в дальнейшем. Давайте, наверное, перейдем к тому, что такое идентичность, как ее можно понимать и зачем она вообще нужна. Идентичность тоже имеет очень много определений. И я бы своими словами сказала, что идентичность ⁇ это привязанность к своей стране, ассоциирование себя с этой страной и разделение тех ценностей, которые ассоциируется с этой страной. Возникает вопрос, насколько идентичность э, связана с гражданским патриотизмом и всегда ли идентичность это плохо, например?
0: Да, я бы сейчас хотел дать еще свое какое-то определение про идентичность, потому что э, из тех статей, которые я прочитал, э, я бы сказал вообще, что идентичность это то, как мы себя ощущаем, из какой группы, из каким, э, с каким обществом, коллективом мы себя ассоциируем, да, то есть мы можем себя ощущать через несколько, через разные категории и, грубо говоря, иметь несколько идентичностей, такие как национальную, культурную, гендерную, классовую, то есть гражданство — это тоже определенная то есть ощущать тебя через гражданство. Например, что такое идентичность? Идентичность — это то, что ты про себя скажешь, если тебя спросит, кто ты, как ты себя опишешь. Например, ты себя опишешь как Ромашкина, Романа Романовича. Например, скажешь, что ты русский человек, который знает хорошо русскую культуру, соответственно, он часть русской культуры. Например, он принадлежит к молодежи, потому что ему 22 года и так далее. Вот. Тем не менее, в последние, наверное, несколько десятилетий происходит тренд, когда понятие идентичности размывается, и все меньше значение играет национальная идентичность, большее значение играет идентичность, так скажем, интересов, то есть люди начинают идентифицировать себя в первую очередь с теми, с той профессиональной группой, с той профессией, например, на которой они работают или с теми интересами, которыми они занимаются, ну, например, с хобби. И лучший пример здесь, наверное, это футбольные болельщики. То есть, если ты болеешь за какую-то, яро болеешь за какую-то команду, то ты будешь идентифицировать себя, как, например, болельщика Спартака. И вы будете составлять большую общность, которая разделяет определенные ну, скажем так, ценности Но, опять-таки, какое отношение Идентичность имеет к гражданскому патриотизму?
1: Да, я сейчас отвечу на этот вопрос Только хотела бы сказать, что То, что говорила я, я имела в виду Именно национальную идентичность А Арсений рассказал более, об, более обширно О понятии идентичности в целом Как же связаны национальная идентичность и гражданский патриотизм? Гражданский патриотизм, как мы говорили, это какое-то участие в жизни своего общества, страны и совершение каких-то действий, которые положительно будут отражаться на будущем страны. То есть, например, вы участвуете в каких-то протестных акциях, которые, вам каж как вам кажется, внесут положительный вклад э, в развитие общества. Вы при этом э, очень часто можете быть задержаны на этих акциях, и когда вы уже задержаны на акциях, вы с другими задержанными формируете какое-то свое сообщество, и у вас уже формируется какая-то своя собственная идентичность с этими людьми, и все же эта идентичность будет связана с государством, в котором вы протестуете, потому что если вы протестуете против э, решений властей, вы участвуете в политике, и вы каким-то образом связываете себя с этим государством, вы делаете что-то, чтобы поменять политику государства и политику властей, и таким образом ваша вновь сформированная идентичность э, все еще будет связана с вашей страной но при этом она будет основана на гражданском патриотизме
0: катя такой вопрос если люди уехали из страны могут ли они э, идентифицировать себя с этой страной продолжать э, это делать и как-то будет ли это как-то влия... будет ли это считаться гражданским обществом
1: например? мне кажется что может быть это не будет считаться гражданским обществом но это зависит от того что люди делают то есть если они делают что-то на расстоянии и приносят какую-то пользу, то это все еще будет считаться гражданским обществом этой страны, потому что они делают какие-то действия, связанные с этой страной. Если же мы говорим про людей, которые просто эмигрировали, и у них ну, они не связаны с какой-то э, гражданской деятельностью, то есть они не посвящали ей 100% своей жизни, то есть они не являются какими-то активистами гражданского общества, они просто иногда участвовали в каких-то акциях, поддерживали какие-то инициативы, подписывали петиции, делали что-то такое, что могли делать в своих силах, и теперь уехали из страны, они все равно имеют какую-то свою идентичность, которая построена во многом на их жизни в этой стране, в которой они жили до этого, из которой эмигрировали, потому что у них э, все равно есть общий бэкграунд, который связан с этой страной, они все равно себя в какой-то степени с ней ассоциируют, и если, например, они раньше участвовали в протестных акциях в этой стране, а потом эмигрировали, они в любом случае скорее будут себя идентифицировать как э, граждане этой страны, и в таком случае гражданский патриотизм все еще связан с национальной идентичностью.
0: Окей, okay, я почему спросил, потому что есть в истории много примеров, когда иммиграция продолжала идентифицировать себя с той страной, откуда она уехала, и, наверное, самый лучший, самый знакомый пример это белая иммиграция, не только белая, после революции, которая случилась в семнадцатом году, то есть многие известные общественные деятели, врачи и люди технических специальностей уехали или были высланы из СССР после революции и образовали такое эмигрантское комьюнити в основном в Европе. И что интересно, для того, они были очень тесно связаны друг с другом и не теряли контакты даже по прошествии многих лет жизни в эмиграции. И они культивировали понятие, культивировали вот эту идею русскости. То есть они считали себя э, носителями русской культуры, которые вы, временно вынуждены проживать в э, других странах. Э, и вот эта вот э, поддерживаемая русскость, которая, например, может, можно хорошо просмотреть в таких произведений, как «Защита Лужина» Набокова или «У Бунина» тоже есть, где описываются вот, эти, описываются вот эти семьи, которые проживают за рубежом, например, в Германии, как у Набокова, и обставляют всю свою жизнь предметами из бывшей русской жизни и как бы вот, про, про, являются продолжателями этой культуры, этой страны за рубежом вот, наверное, можно проследить какие-то процессы и сейчас, потому что с тех пор, то есть все знают, что с определенного момента из России стало уезжать большое количество людей, а, тоже образовывать какие-то иммигрантские комьюнити за пределами России. Тем не менее, ситуация значительно изменилась а, с иммиграцией послереволюционной. Почему? Потому что иммигранты, которые уехали из России после революции, они как бы обладали меньшими информационными ресурсами, чтобы поддерживать связь со своей родиной. Тем не менее, э, вот иммигранты, которые уехали сейчас, они продолжают оставаться на связи с Россией просто потому, что у нас есть интернет, и они могут, например, быть активными в публичном пространстве и что-то рассказывать, как-то просвещать или критиковать э, государство, то есть как бы быть активной частью гражданского общества, находясь за рубежом.
1: То есть мы приходим к тому, что национальная идентичность — это очень даже хорошая штука.
0: Я бы сказал, что национальная идентичность — это штука, которая все таки навязывается государством. А, то, ну, то есть я вот сейчас расскажу про это. Подожди
1: секунду. Ну, как бы, если мы говорим о людях, которые сами готовы участвовать в какой-то деятельности, при этом они участвуют в этой деятельности, потому что они хотят жить э, в своей стране, в которой они хотели бы видеть, нормальной страной через какое-то количество лет и они что-то делают для этого. Они это делают, потому что они принадлежат к этому государству, они тут живут. То есть да. это тоже национальная идентичность, и она связана с гражданским патриотизмом. И почему вот в таком случае национальная идентичность — это плохо, например?
0: Окей, okay. я думаю, я тут прикопался слово национальное. Мне кажется, лучше национальная идентичность заменить на словосочетание гражданская идентичность. То есть, например, исследователь Брубекер, он говорит, что государства могут строиться и объединяться вокруг нескольких идей. Во-первых, вокруг идеи нации, то есть одна нация, одно государство, государство для одной нации, она может также объединяться на идеи гражданственности. То есть, Государство для всех граждан, какой бы национальности оно не было. И вот мне кажется, что объединяться вокруг какой-то нации, ну, это немножко outdated, это все, это устарело, это было в 19-20 веке сейчас. Ну, наиболее актуальный, наиболее демократичный способ объединения и идентификации себ себя с чем-то — это именно с гражданственностью. И поэтому... ведь Опять-таки, в чем разница между иммиграцией теперешней и после послереволюционной? Те люди ассоциировали считали, идентифицировали себя именно как русские, то есть вот эта русскость. Сейчас люди... Нет вот этого тренда вообще. Сейчас люди ассоциируют себя именно как граждане России, которые хотят, чтобы в России произошли какие-то перемены. И это именно гражданская идентифи... идентичность. Вот. Поэтому я бы так ответил на этот вопрос.
1: Да, я согласна с тобой. Я когда говорила о национальной идентичности, я имела в виду себя не как русскую, а как россиянку. И ну, я также понимаю это понятие. Просто нужно было это уточнить, наверное, согласна с тобой.
0: Вот, я бы еще хотела рассказать про то, что э, вот это вот, как я уже сказала, национальная идентичность, э, она может э, наслаждаться государством. Э, вот, например... В школе мы все изучаем русскую литературу, да? То есть у нас есть определенная школьная программа. Опять-таки, она иерархична. То есть ты не можешь не изучать, например, капитанскую дочку в школе или не можешь не изучать там Гоголя, Достоевского, Толстого и так далее. И опять-таки, когда ты все это изучаешь, как бы тебе навязывается вот эта культурная составляющая твоей идентичности. Ты начинаешь... То есть я уверен, что большинство, ну, по крайней мере, где-то половина людей, которые, с которыми я учился, они ну, не читали там полностью всех тех книжек, которые надо было прочитать. Тем не менее, как бы по выходе из школы они так или иначе несут, или думают, что они несут часть вот этой вот какой-то русской культуры. И да, через это потом можно манипулировать. То есть можно сказать, что мы нация Пушкина, поэтому мы великие. Мы нация, там, я не знаю, Чайковского, поэтому мы такие-то, такие-то, такие-то. И даже если человек с этим плохо знаком, просто потому что он немножко коснулся этого в школе, он начинает себя чувствовать как часть вот этого всего большого. И через это можно, ну, действительно, государство через это может манипулировать. Оно может сказать, что где-то обижают Пушкина, поэтому те люди не очень хорошие, и надо с ними что-то сделать.
1: Да, я хотела бы еще добавить, что это очень удобная позиция для государства, потому что достаточно просто навязывать государственный патриотизм через апеллирование к эмоциям, то есть говорится, что мы победили в войне, вы должны нас поддерживать, если вы не поддерживаете, то вы очень плохие люди. То же самое делается, как ты сказал, с Пушкиным и вообще с русской культурой, потому что апеллирование к каким-то штукам, которые являются основой национальной идентичности по тому, как это говорит государство и представляет государство, это приводит к тому, что если вы не поддерживаете это как основу государственности, то вы противостоите государству и должны быть приняты какие-то меры в отношении вас.
0: Вот, и хотелось бы немножко поговорить э, про то, что вообще можно с этим делать, ну, потому что, да, э, мы сейчас немножко раскритиковали национальную идентичность, э, но просто почему, почему мы это сделали, потому что я, например, э, не согласен э, с тем, что в школе надо изучать, например, только русскую литературу. Или то есть, почему мы не мы не можем там читать французов каких-нибудь или немцев? Э, это тоже значительная культура. И как бы не надо вообще говорить, что твоя культура это великая культура, потому что это как бы возвышает э, твою культуру, твою нацию. Твое государство и тебя над другими. Это тоже, как бы, важная часть патриотизма, потому что патриотизм а, это всегда. То есть, мы здесь возвращаемся да, к идее патриотизма. Патриотизм это всегда, что ты немножко над а, другими, просто потому что ты свой, ты вот здесь родился. А, Опять-таки, я не считаю это корректным. То есть, а, здесь мы не критикуем Пушкина или любовь Пушкина, любовь к русской литературе или русской культуре. Но. Да, мы критикуем то, что государство нам это навязывает. Потому что, например, многие знают про финское образование, очень хорошее финское образование. Насколько я знаю, там нет обязательного, например, списка литературы, которую должны читать школьники. Каждый учитель коммуницирует со своими учениками, и они совместно решают, что они будут читать. И это не обязательно должна быть финская автор, финский автор или авторка. А, то есть, э, как бы, вариативность вот эта, она необходима, потому что в современных условиях, как мне кажется, в современном мире совершенно не обязательно объединяться на национальной какой-то идеи, на идее национальной культуры. Если культура сильная или, ну, великая в кавычках, да, как я уже сказал, я против э, возвеличивания какой-либо культуры, то она будет как бы популярна в любом случае. И это, кстати, был один из поинтов а, Толстого про патриотизм. Он считал патриотизм неестественным, именно, то есть потому что навязываем. Потому что зачем его навязывать? Э, если, потому что если бы он был естественным, то его не надо было навязывать. Соответственно, его навязывают, потому что это что-то искусственное. А что-то искусственное по Толстому — это уже плохо.
1: Я здесь немножечко не соглашусь с тобой. Я согласна по поводу школьной программы, твоё мнении по поводу школьной программы, по поводу списков литературы и вообще модели обучения. Я не согласна, скорее, с твоим последним поинтом э, и твоим оперированием к Толстому. Мне кажется, что людям в любом случае нужно что-то, чем они могли бы гордиться. То есть они будут в любом случае находить какие-то вещи, которыми они гордятся, как-то ассоциировать себя с этими вещами и чувствовать, что они имеют к этому какое-то отношение, поэтому они классные и хорошие. Люди таким образом могут себя ассоциировать там или с культурой, или с какой-то своей общественной деятельностью, и через это они будут воспринимать себя как граждане страны, либо в которой они осуществляют какую-то классную деятельность, либо как граждане страны, которая имеет какой-то крутой культурный национальный или другой бэкграунд. Например, в Соединенных Штатах Америки все очень гордятся тем, что у них вот такая система демократии, и что у них свободная страна, они ставят это во главу угла и гордятся этим. Это как бы тоже часть государственного патриотизма в какой-то степени. Но при этом мы не можем сказать, что это прям очень плохая вещь, от которой стоит избавиться. Потому что люди в какой-то степени ассоциируют себя с этим государством и ассоциируют себя с той свободой, которую им предоставляет это государство.
0: Если можно, я бы ответил тут. Я просто не люблю слово «гордость». Я бы э, очень... Ну, то есть, гордость — это всегда про себя, да? И мне кажется, тут было бы корректно заменить словом «радость». И это, кстати... Это я не сам придумал, это я взял из интервью Александра Архангельского, публициста и журналиста, который говорил, что надо не гордиться своей страной, а радоваться, что она... Радоваться, например, за свою культуру. Потому что, когда ты радуешься, ты как бы... То есть тут нет вот этого элемента возвеличивания себя за счет культуры. То есть ты можешь себя с ней идентифицировать, ты можешь считать себя там, частью этой культуры, но как бы то, что... ты ты прочитал пушкина и считаешь себя частью этой культуры, но тебе это ничего не дает. И насчет американского примера, ну, пример Соединенными Штатами Америки, ну, то же самое, как бы те люди, те американцы, которые живут в Америке сейчас, они никакого отношения к, э, ну, хорошо, они имеют отношение к продолжению традиции демократии, тем не менее, они имеют мало отношения к зарождению этой демократии в Америке.
1: Я согласна, что можно говорить о радости за свою страну, если мы говорим о культуре, о демократии, о том, что в этой стране уже установлено и что есть на момент, когда ты в ней родился и когда ты в ней осуществляешь какую-то деятельность. Но мне кажется, если мы говорим о какой-то гражданской общественной деятельности, то если посмотреть на общественную деятельность в России, то как бы радости мало. Скорее то, что я чувствую, когда я смотрю на людей, которые что-то пытаются делать, которые принадлежат гражданскому обществу в России, я горда, что я живу рядом с этими людьми, что я э, имею к ним какое-то отношение, и что они делают такие классные вещи, и они при этом мои сограждане. То есть я могла бы описать это именно словом «гордость», а не именно словом «радость» в такой ситуации. И еще один пример, наверное, я недавно съездила в Турцию и немножечко побыла в иммигрантском сообществе, и то, что я видела там, то есть это люди, которые преданы своей стране, которые очень хотели бы, чтобы в ней что-то поменялось, которые до этого делали какие-то вещи, которые могли бы привести к изменениям э, в положительную сторону, но при этом они сейчас оказались э, вынуждены в эмиграции, они там находятся, и они при этом, как ты говорил, они не теряют свою идентичность, они все еще идентифицируют себя как россияне. И, россиянки. и при этом я, когда была в этом сообществе, я испытывала именно гордость за то, что это мои сограждане Мы бы хотели заканчивать и сказать о том, что сегодня мы бы говорили о том, какую роль играет национальная идентичность в построении гражданского патриотизма, и как вообще эти два понятия связаны.
0: Да, мне кажется, наш разговор получился таким запутанным сегодня, именно потому что сами понятия иденти... национальной идентичности, идентичности патриотизма, они очень сильно переплетены, и их иногда трудно различить, дру... отличить друг от друга. Вот, Но мне кажется, именно вот в этом таком как бы некотором хаосе, некотором э -э таком, анархии разговора, когда мы говорим то про одно, про... то про другое, ну, как бы что-то становится понятнее. По крайней мере, я на это надеюсь. И лично мне было очень интересно сегодня записывать этот подкаст. С вами был подкаст «Плитбург». Катя и Арсений. Ждите наших следующих выпусков. Пока.
1: До новых встреч. На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известный источник власти. Политическое сообщество — это самое гражданское общество.